0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando em Florestas do IPEF. Eu sou a Lara Garcia, atual coordenadora do Programa de Monitoramento e Modelagem de Bacias Hidrográficas do IPEF, o PROMAB. Na edição que a gente fez do podcast sobre biologia de florestas plantadas no Brasil, que teve a participação do professor Walter de Paula Lima, do professor Silvio Ferraz. E da professora Zezé Zaque, a gente recebeu de presente do professor Walter uma história sobre a hidrologia de fraças plantadas no Brasil. Como que começou o monitoramento? Como que foi todo o processo desde a formação do professor Walter até o início do, das primeiras microbacias? Então, a gente resolveu compartilhar com vocês essa aula do professor Walter em um episódio exclusivo do podcast Falando em Florestas do IPEF. Professor Walter, vamos tratar um pouco do início do monitoramento hidrológico no Brasil? Eu gostaria de ouvir do senhor um pouco de como era a percepção sobre floresta e água no meio acadêmico, na sociedade e nas empresas nos tempos em que o senhor iniciou os trabalhos é, com o monitoramento hidrológico?
1: Nós temos que voltar, <coughs> regressar a 1968. <coughs> é o ano da minha formatura na ISALC. Naquela época, é, a ISALC tinha adotado o um sistema de é, diversificação, ou seja... No quinto ano, o, o aluno poderia optar por uma das cinco opções é, que existiam na época da ISAL. Uma delas era a silvicultura, e eu fiz a minha opção por silvicultura. Então, eu sou um engenheiro agrônomo silvicultor, ou seja, um protótipo do engenheiro florestal. O né? um curso de engenharia florestal da ISAL oficialmente começou... Em 1972, mas desde 68, aliás, bem antes, desde 66, 67, não lembro direito, já formava engenheiro agrônomo especializado em silvicultura. Naquela época, é, mesmo durante os quatro anos e no quinto ano de especialização, não se ouvia falar de água, nem de hidrologia, nem de nada não era que é, os professores, né, que a gente teve o privilégio de assistir às aulas, não soubessem disso, porque não se falava disso, dentro, né? Não existia a percepção da relação íntima entre florestas e também de plantações de floresta que se iniciava, Coincidentemente, naquele ano também, 1608, né, o ano da fundação do IPES, o ano dos incentivos fiscais, então era né, daquela época de, de, eh, que a gente vivenciou eh, esse início né, dessa preocupação floresta e água. Não ah, se falava em água, se falava em hidrologia, muito menos em hidrologia florestal. Aí, no fim de 68, eu fiz lá o meu seminário né, de, termo de, de termos de curso, hoje chama é, mais ou menos é o mesmo nome, né? Aquela, aquele relatório de termos de curso. E aí o então professor Eladio Amaral Amaralmero, catedrático de silvicultura naquela época, não havia departamento naquela época, eram o né? E havia na Esalq a Cátedra de silvicultura, que o professor Eladio era então o catedrático de silvicultura. Aí, no finzinho de 68, então, ele me chamou na sala dele. Aí eu fiquei assustado, falei, nossa, o que eu vou fazer lá? Né? Acho que ele não gostou muito da minha apresentação, sei lá. Mas daí, começou a conversar, ele falou, olha, eu vou direto no assunto. Já está aprovado na, na, na USP a criação do curso de engenharia florestal na ISA. E a previsão é que esse curso tenha início em 1972. Falei, nossa, que legal, professor. E tem o seguinte, eu preciso, né, na grade curricular desse curso de engenharia florestal mais alto, é necessário que tenha uma disciplina chamada manejo de bacias hidrográficas. Aí eu falei, o quê? Manejo de bacias hidrográficas que horror, o que será que é isso? né? E o senhor quer que eu vou para os Estados Unidos para aprender manejo de vacina e drogas? É, se você tiver interesse, a gente pode conseguir uma bolsa e você vai. E aí você volta com o compromisso de assumir né, a disciplina, de se ingressar nas aulas e assumir a disciplina de manejo de vacina e drogas. Foi por aí que começou as coisas. Aí pensei um pouquinho falei, puxa vida, é, mais dois anos nos Estados Unidos fazendo pós-graduação, mas eu fui, aceitei o desafio foi, consegui uma bolsa é, da Fapesp e, e enquanto estava preparando para ir né é, primeira coisa, tinha que passar no inglês, no TOEFL então eu tive que estudar inglês 25 horas por dia para poder entrar, mas nesse período então, eu consegui uma bolsa da FAPESP para ficar durante o ano de 1969 estagiando junto ao departamento né? é, e me preparando também para ir para os Estados Unidos. É, então, eu tive um ano para tentar descobrir o que, que seria a Mestre, né? e Cisne e De que, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha lido muito mas eu chegava lá e perguntava às pessoas também o é watershed, né? O watershed, ah, watershed é o divisor topográfico. Ah, tudo bem. O watershed é o divisor topográfico. Então, era meio meio complicadinho o começo, viu? Mas, de qualquer forma, a gente fez a o é, um pós-graduado, o um mestrado, né? E durante esse mestrado, eu fiquei dois verões, ou seja, seis meses, estagiando na, numa estação experimental do Serviço Florestal Americano, no estado de West Virginia, ou Virginia do Oeste, e ali eu trabalhei com dados de microbacias experimentais, ali que eu tomei conhecimento né, da técnica do que era um vertedor, como funcionava, como é que se coleta os dados. E eu analisei na minha tese de mestrado os dados de duas microfasquias. Publiquei a tese, defendi a tese, depois saiu um trabalho dessa tese, e o tema foi assim: eu, eu consegui mostrar através da análise dos dados, né, acumulados por mais de 15 anos, de que o. O reflorestamento natural, ou seja, a restauração florestal numa microbacia, consegue né, dar ou proporcionar o um retorno da regularidade hidrológica da microbacia. Então, essa foi a minha tese de Estado. E eu voltei dos Estados Unidos em 1971. Aí, depois de arrumar, desarrumar a mala e tal, aí eu fui para o departamento. Cumprimentei o professor selado. Aí ele marcou no dia seguinte uma uma visita ao diretor da Exalc para me apresentar, né? Aí nós fomos lá. O diretor, eu, eu, professor Eladio, na sala do diretor, oh, aquela sala imponente. Aí blá blá blá, blá fazer blá, blá Mas o que o que que você vai me adicionar? Eu vou lecionar a da disciplina de manejo de bacias O que, que é isso? O diretor da IDAUC naquela época, O que, que é isso? Então, e, esse, e essa indagação persistiu no começo do curso, em 72. Então, é, é, eu tinha que explicar. Né? Antes de começar o curso, eu tinha que explicar. E para quem perguntava, eu também tinha que explicar. Então, então era meio nebuloso, realmente. É... o professor não sei se foi ele ou foi alguém então, até nessa semana que eu, eu cheguei, ele conseguiu co colocar uma notinha é, no jornal do de Piracicaba é, desse tamanho assim, especialista em água ingressa conversa, dar aula aulas. especialista em água então eu voltei cheio de trick né? por causa desse mestrado a ah, Então, passadas essas, essas inaugurações todas, aí eu me pus a trabalhar. Isso foi, então, em, mil, em abril de 1972. Aí eu tinha duas grandes missões. né Primeiro era a estruturação da disciplina, manejo de vacias do lugar, que, que não era assim... Nada fácil, ou não foi nada fácil, e segundo, o planejamento da instalação de microbacias experimentais. Isso em 1972. Quanto à disciplina, ela era uma disciplina, na grade curricular, essencial para o engenheiro florestal. Ou seja, não era uma disciplina é, é, optativa, né? Ela é essencial. E quer dizer? Que ela é uma disciplina necessária para a formação do engenheiro florestal. Manejo de bacias hidrográficas nesse sentido, entendia eu naquele começo. É um conceito, deveria ser um conceito norteador de manejo florestal. Ou seja, o estudante de engenharia florestal que passou pela disciplina manejo de bacias hidrográficas. Professor tá no mudo. O
0: professor, o professor caiu. Não. Eu acho que deu só uma oscilação ali na internet do professor.
1: Não apareceu então, a, a disciplina tinha que ser estruturada no sentido de fornecer ao aluno do curso de Engenharia Florestal né, uma capacitação, é, no sentido de que ele passe não é, a estar capacitado para planejar a ocupação dos espaços produtivos da paisagem, no seu manejo florestal, visando a conservação da água de outros aspectos ambientais, etc. Então seria um engenheiro florestal diferente daquele engenheiro florestal que não teve a disciplina de manejo de bacias do Aí é, vem o segundo, veio o segundo objetivo, né, do meu começo. Eu teria também que trabalhar, atualmente, na formação na instalação de microvacios experimentais e aonde né que entra então essas microvacios experimentais aí que entra então o papel da hidrologia florestal a hidrologia florestal é um ramo né, é, ela é diferenciada é um ramo diferenciado da hidrologia que tem como base a microbacia experimental, ou seja, a hidrologia de microbacias experimentais. Nesse sentido, ela é diferente da hidrologia geral, da hidrologia da engenharia, da hidrologia, enfim. Ela cuida da relação floresta e água, tendo a microbacia hidrográfica como foco experimental. Então, tentando esse planejamento desde 1972, que é o nome, né? muitas vindas e vindas ao campo, visitando empresas, visitando áreas, a gente conseguiu, finalmente, é, em 1989, ou seja, em é, 89, 17 anos, né? quase, instalar as, as duas camisas que vai experimentar com o nosso em outras palavras, as duas primeiras micro experimentais no Brasil. 89, 1989. E foram as microbacias que a gente conseguiu identificar e localizar no município de Santa Branca, no Vale do Paraíba. É, a empresa chamava-se Florim, naquela época. Depois depois passou a chamar Fibra, né? e hoje é a Suzano. E o que eles faziam essa empresa? Florestas, plantadas e E aliado a isso, existia aquele folclore, né? De eucalipto do século solo. Bom, então, quem sabe é uma boa a gente estudar esse negócio, né? De século solo, é, cientificamente falando. Ou seja, a gente poderia né, é, verificar, do ponto de vista experimental, se existia realmente alguma, uh, alguma, alguma, algum foco de verdade né, nesse folclore né? essas duas agrupações eram pequenas sete hectares uma delas e cinco e meio hectares a outra enfim bem pequenininhas e o, o plano era que uma delas essa de sete hectares né, as duas foram, foram plantadas com eucalipto ao mesmo tempo. E o plano era que essa maiorzinha, de sete hectares, quando chegasse a época de corta, aos sete anos, eles cortariam o eucalipto. Mas a outra, eles deixariam sem cortar. E aí foi assim. Então, um lá, e aos sete anos, a empresa cortou o eucalipto. Mas antes, dos sete anos, aos seis anos, o riachinho secou. <risos> o riachinho dessa vitrovasia secou. Ixi, Maria, e agora? Mas aí, no ano seguinte, houve o corte e no ano seguinte o riachinho voltou a fluir. Então, demorou muito para eu conseguir encontrar uma explicação para isso. né Mas que seca, seca. <risos> Essa foi a primeira conclusão então não era só mito, não era só folclore, tinha algum fundo de verdade, né, a preocupação popular, né? E a outra microbacia que era testemunha, ela não secou, mas tão pouco, ela é, o riacho aumentou, como aconteceu naquela primeira que foi cortada, a vazão do riacho permaneceu igual, ou seja, comprovando também, né, que realmente o efeito aquele secamento Teve o efeito do crescimento rápido do eucalipso naquela litogacia. Hoje a gente sabe, consegue entender melhor isso, nós já temos muitos outros resultados que explicam melhor isso. Depois, em 1991, na, na instalação, na, 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 na visita inicial à, micro, à estação experimental de Itatinga, né, a gente foi lá dava uma volta pelo campo e encontramos, conseguimos encontrar uma microbacia muito adequada para ser instalada como uma microbacia experimental. E assim foi. Estadamos A microbacia do que tantos trabalhos deu, então, trabalhos para instalar deu, mas também depois deu muitos frutos, né? vários trabalhos publicados, etc. E aí começaram a aparecer outra no lembro direito, mas foi do Paraná, que veio com a participação da reserva, naquela época já também, e, e com o tempo, virou problema, né? Com o tempo isso aí virou problema. Ou seja, o que é o problema né? que a gente imaginava naquela época que a gente acha que ainda hoje é um programa com o objetivo de contribuir, ou seja, de encontrar contribuição hidrológica para a melhoria contínua do manejo florestal. Ou seja, a hidrologia florestal, como eu disse no começo, ela é essencial para o manejo florestal adequado. Então, gente, é... foi assim que tudo começou. <risos>
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais. Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipef.br.